0: <laughs> Mådde osäker yeah. Så jag är bismillah och välkomna till inget annat program än Förhoppningsvis ert favoritprogram Edorten. Ni lyssnar på ingen annan än er programledare Jasmine Naser. Ni hittar den här podcasten där podcasts finns. Det är på iTunes, Spotify, SoundCloud eller på vår hemsida edorten.se. På tal om det, eh, det här kanske är så inside info men jag fick det med. Då behöver vi komma och chatta om på din hemsida för man betalar ju så här för sin domän. Det var en skitsad summa som stod och jag var så där. Alltså, jag tror inte man ska betala så mycket för en hemsida. Sen gud, jag hade använt person som hade hjälpt mig med den så om det inte finns en hemsida... Alltså, till, tills det här avsnittet släpps så borde hemsidan vara där. Men jag var sådär, alltså, vad är det här? De typ hotar mig, de bor inte där och betala. Det var ändå legit, det var ingen så här, de bor inte att du betalar dem inom... De senaste 24 timmarna så kommer vi inte kunna dra en betalning. Jag bara så, I'm poor, men ska inte kosta så han mycket. Hallå. Men det räddar säkert. Men hemsidan är fortfarande edorten.se. Så just det finns på Twitter, Facebook, Instagram. Ja, jag brukar alltid glömma Instagram fast det är där vi är mest aktiva. Lite sin lite sin Men vi finns överallt. Ni hittar det enklast på edorten.se. Det stavas e d så som ni vet så är vi i temat hoppbärare. Då vi hämtar människor som bär på hopp i olika former. Jag tror alla kan bära på hopp på sitt sätt. Det är bara att eh, under, den här, under det här temat så kommer vi highlighta liksom, här, vissa personer och vissa personers historier. Som är ganska enkla att känna sig ja, ni, ganska representativa tycker jag. Allt är väl representativt i sig. Men vissa som man bara känner sig här står ut eller lyser ut på sitt sätt så eh, förra avsnittet eh, hämtade vi eh, Mosa det vet, är väldigt intressant, lyssna på det ni som vill på det det är avsnitt 24 och nu ligger vi på avsnitt 25 så jag tänkte, hmm men ska jag hämta till avsnitt 25 och jag bara, varför inte något som ändå kommit på tal tidigare så eh, denna gäst, eh, jag brukar alltid säga att gästerna kan presentera sig, själv, eh, sig själva bäst men jag tycker den här gästen är otroligt ädmjuk, otroligt bara skön har jätteskön energi och bara har så mycket att komma med och man vill ju alltid hämta man måste inte hämta de som har otroligt mycket att komma med- men ändå någonting som man vet att andra kan gynnas av. något som man vill ska höras utåt mycket mer. Och det är ju därför den här plattformen finns. Så without further ado så vill jag jättegärna hälsa min gäst Dylnas välkommen. En applåd tycker jag. Och så har vi även Dylnas vän Sara i bakgrunden. Hej Sara. Kul att ha dig här. Om du har någon kommentar eller någon fråga så är det bara att till. Du är mer välkommen. Yes, MVG, hon gav tummen upp. Mm. Så Dylas, vad händer? Hej, vad händer Jasmin? Det är bra med vi det är bra med mig. Det är bra, kul att jag får vara här. <laughs> Jättekul att få ha så här, och jag sa tidigare också. Ser det jag stammar, i så glad. man så exalterad, att <laughs> jag kan inte skrika. Det kommer göra ont i folks äron. <laughs> so kul att du var här. Kul att du var här, kul att du är här. Jag, Kul, jag har varit här någon gång i bakgrunden det är tidigare. Det har absolut ja. och vi kommer komma in på det. Ja. Men jag tänker eh, presentera dig med den vanliga rundan, Vilket är namn, ort, ålder och din sysselsättning eller det du gör. Det, är det du känner dig bekväm med att presentera. Så varsågod. ner ni. din. Tack.
1: Jag heter Dilnas, Jag bor i Vårberg i Skäromän i Södra Stockholm. Jag är 22 år, född 97 och jag jobbar med marknadsföring på heltid.
0: Fett kul! <laughs> och så kommer vi gå in du har väl pluggat till det också? Ja, precis. Du, ibland, jag känner mig så dum när jag frågar vissa frågor som är självklara. Men man måste så här, fråga dem för att alla ska hänga med. Men det är inte självklart hela tiden? Heller? Absolut mm. inte. För alla eh, gör verkligen alla sina sysselsättningar. Alla gör saker på olika sätt. Så det är mm. för det är intressant att höra every story in it. Så hur görs vi Dillans och hur vi kommer in på temat topp? Så so basically, jag började med den här podcasten för mer än ett år sedan. Jag tror man kan nästan se att det var... Inte ett och ett halvt men någonstans ett och ett halvt år sedan. -ish. Så jag kom ihåg att jag hade jättemycket problem med tekniken, jättemycket problem med ljudet. Alltså en idag, det var också lite så här, ja, det var lite upp och ner. Så jag gick ut att jag behövde hjälp. med jag sa några gånger, jag bara tekniken är jobbig, tekniken är jobbig. Och någon dag så får jag säga ett DM efter mitt fjärde eller femte avsnitt jag släppt. Vi är ändå på avsnitt 25, det har ändå gått ett tag. Mm. Och så var det så en jättefin person som bara DMar mig och bara hej hej. Mitt namn är Dilnas, jag pluggade liksom marknadsvärning och kommunikation och jag har liksom hållit på med lite poddar och så. Och liksom så jag skulle jättegärna vilja hjälpa till om du behöver någonting. Och det är så här, speciellt när jag kommer till så här redigering och klippning. Och det är bara att se till. Jag var så här, vilken fin skärm är det här? Jag, var så här, oh my God! jag bara såhär, tack så mycket. Och just då behövde jag inte det. Men jag kom väl att behöva det. Så jag var så okej okay, ska jag höra om mig? Ska inte inte? Okej, det kanske är lite skömmigt. För jag kände inte det. Alltså jag, jag hade ingen association med det så. Och jag var så här, jag fick så mycket hopp bara av att få ett sånt fint meddelande att någon genuint på sin fritid bara ser något skönt och bara vill hjälpa till. Bara se genuint utav sig själv. Äm, oftast ser man van... Jag brukar vara med att okay, man har bekantskapskretsar. Någon som känner någon som känner någon. Jag var så här, vem är den här tjejen? Jag var så här, vet Jag blir mig inte fett snäll. Så efter ett tag så behövde jag hjälp. Jag behövde hej igen, käraste Jag känner inte dig, men jag skulle jättegärna behöva hjälp. Så du, jag plockade bara upp dig. Och så kom vi tillsammans hit. Och så var du med under två inspelningar av två avsnitt. Och jag uppskattade det så mycket-
1: det var jättekul att vara här men jag fick ju vi har ju bekanta vänner bara vi mm, inte visste det precis. då som min bästa kompis Maha hade sagt liksom vet du jag känner sig känner till Maha vi känner en tjej hon har en skitbra podd och det är en jättebra idé och du har ju hållit på med, med det tidigare mm. så kolla om hon behöver någonting eller så här, lyssna och så lyssnade jag och jag bara fan det här är det här är något skitviktigt och skitroligt och kul att någon gör vilket inte är självklart eh, så jag, bara, jag måste bara skriva och visa att
0: om du behöver något och jag älskar också, det är inte, alltså man brukar ofta vara att du behöver något, om du behöver något, om du behöver något, men det är inte ofta man tar tillfälligt i akt. Och jag tror också, alltid när man säger det, så man säger ju det för att man någonstans är beredd på det. Men jag tänker också, inte att man blir chockad över att man behöver hjälp, men man kan ju bli det också. Bara, okay. jag, ibland är jag sådana här som måste svälja med stolthet, jag är mycket dyktigare på att be om hjälp. Men jag tror också att det är så kul att få ta emot att man faktiskt behövs Mm. jag kan tänka mig att det var det då. Så jag såhär, oh my god. Så det var jättekul. Så shoutout till har riktigt. MVP, we love you. Så det är så vi känner varandra. Det är så vi känner varandra. Så jättekul att lära känna dig. jag tycker att det samma. har att det är Sara. Jag vet att jag har följt med hela vägen, allting. Och typ så, jag kommer ihåg också att du sa att jag gav dig en shoutout i halvårsincheckningen Så hette avsnittet avsnitt 12. Då vi gick igenom vad som hade hänt typ så här under det senaste halvåret. Men jag kommer ihåg att du också berättade att du hade en Handledare som hade tipsat om podcasten? Det kanske inte var en handledare. Det var någon i alla fall, någonstans. Jag bara sitter tyst. Det var en handledare eller du var någon lärare eller du var på någon... Inte någon arbetsplats det var, men kanske någon praktikplats det var, och det var någon som hade rekommenderat det. Jag bara, vet du vad? Check this out. Så jag var åh, oh, jag blev glad. Jag kommer ihåg att du nämnde det. Men jag, orkade jag inte Jag känner se.
1: igen det, men jag kopplar inte vem det var just
0: nu. Ja, och jag vågar inte se fel namn. Jag alltså, det är så mycket fel. Så jag blir bara så, vet, <laughs> vet vad? Det är så skämmigt. Men jag kör då till den personen. Jättekul att <laughs> det, det verkligen går runt åt ett annat håll. Men jag tänker Dillnans. Mm. Låt oss bara dyka in allt direkt. Och jag tänker bara, berätta om dig själv. Och såhär, beskriv, vem vem är, vem är du
1: det är den svåraste frågan tror jag man någonsin kan få. Men typ. Ja, verkligen. Nej men jag... Eh, jag är en ganska lugn person tror jag. Jag har bott i Vårberg hela mitt liv. Eh, jag gick i Lillholmsskolan när jag växte upp. Eh, från liksom sex år till, till nian. Så det är där jag har liksom... Det, det är de trakterna jag har växt upp i.
0: Det är lokalskola i området. Ja. Så standardskolan som ligger runt härnet liksom.
1: Exakt, exakt.
0: Eh, nej men jag växte upp... Eh, med två äldre
1: syskon och min mamma och pappa och min farmor. Eh, vi alla eh, bodde under samma tak liksom. Så jag, hade väldigt, jag växte ut med väldigt mycket kärlek och med mycket liksom, kompisar och umgänge och en stor familj. Eh, men jag har alltid varit den liksom, lugna i gänget, mamman i gänget. Den som,
0: eh, som inte mer tar hand om allt Ja, andra.
1: exakt. Ibland mot min vilja, men det har bara blivit så. Liksom. Det, det är den jag är. Eh, jag tror att jag alltid har varit lite frågande. Eh, säker i mig själv men ibland lite frågande kring vad tror jag på vem är jag och vilket håll ska jag åt ska jag göra det andra vill att jag ska göra eller ska jag göra det, det jag vill göra själv eh, så jag har varit liksom observant, jag spelade handboll i många år där jag träffade Sara som är här idag ni sa det
0: innan, vi körde för samma klubb vi kom för också för jag mm. körde för en förening som heter Polisen Basket de lade ner det sen, tyvärr men ni körde för Polisen Handboll och jag kommer ihåg att de var ganska dyktiga
1: Gjorde sin grej? Ja, vi gjorde vår grej. Eh, så det var det jag gjorde. Jag höll mig till skolan och till handbollen och så gjorde jag inte så mycket mer. Eh, när jag började gymnasiet så läste jag ekonomi och juridik eh, i Globen. Och det var intressant. Men sen efter det var jag verkligen så här, jag vet inte vad jag ska göra av mitt liv nu. Jag, jag testade på allt möjligt. Eh, och nu jobbar jag med marknadsföring.
0: Fett cool. ja. Det känns ändå som att du har vant, varit en ganska observerande och analyserande människa i alla fall av din omgivning. Ändå mm. den som är ganska tillbakalutad men ändå jordnära. Den som typ ändå checkar allt lite i närheten och så. Oftast, eh, man brukar säga det om så här, personer ofta som är yngst i familjen men att de är lite bortskämda och de bara liksom så här, <laughs> gör lite vad de vill. Men det känns ändå som att du alltid ändå har haft Raka fokus, raka mål, visioner- och varit lite så. Här, det är ju vanligt att vara frågande- ifrågasättande och så här, mm. få massa frågetecken i huvudet- under ens uppväxt. Men det känns ändå som att du har varit väldigt- hur man, inte närvarande, utan medveten om ens omgivning.
1: Ja, men verkligen. Och jag tror att en sak som, som har gjort- att jag har kunnat testa många olika saker- eh, har varit att jag har varit liksom yngst i familjen- och jag vet att jag har alltid något att luta mig tillbaka på- om något
0: skulle gå fel- Um, så jag tror det är helt rätt känner du ibland också så här, kanske med att man är yngst eller att man har så mycket omkring sig, uh, kanske att man har man har stabilt med typ såhär vänner eller vad det nu är att det också finns vissa förväntningar mot den um, kanske inte specifikt för att man är yngst um,
1: men det tror jag absolut också. Jag är också den enda tjejen i familjen. Och det indirekt sätter ju sina förväntningar också speciellt från en liksom mellanösternfamilj Inte för att de någonsin har begränsat mig på något sätt. Men att det blir liksom så här: Jag tror att att jag ska vara den som är liksom... Jag ska bli läkaren eller advokaten eller liksom, du vet tjej, wow. Man har mer hopp om tjejer oftast.
0: Det är kanske inte är bra för killarna, men tjejer du ska göra någonting. Det är hundra ja. procent så. Jag tror alla känner också igen sig. speciellt om man har så här, flytt i Sverige och vill ha starta om. Man vill ju verkligen att ens ska bli det potentiella och det bästa. Mm. Och man har ju den, är den där fördelen eller nackdelen mot en tjej att det så är så här okej, okay, men du ska, du ska lyckas du ska lyckas stort. Mm. Så antingen kan du sätta en press eller så kan du väl att en hängiven hemåt av att, vet vad, jag ska göra någonting och jag ska vara bäst på det. Det kanske inte är det mest förväntansfulla, men det är ändå någonting.
1: Jag har alltid haft lite så här good girl-komplex. Mm. Och det har inte alls kommit från min familj på något sätt. Eller jag mm. vet det har kommit från mig själv. Och från hela min omgivning i stort, tror jag. Så jag har alltid varit liksom så här, men jag ska vara bra på allting. Och jag ska vara, så fort jag slutade få NVG i allt, då började jag tvivla på mig själv jättemycket.
0: Gud, det är ganska vanligt också jag tror... Det finns ett annat, typ duktiga tjejen heter det så. Ja, mm. ah, jag tror det är, um, det är good girl-konceptet på svenska. typ så här att Det förväntas alltid att ska vara duktiga. Tjejer mm. ska alltid vara bäst. ska alltid prestera. Och om de inte gör det så är det något som inte stämmer. Mm. Ehm, och att det, alltså den bilden sätts aldrig mot killar på samma sätt. Och jag tror det är en del av typ, samhällets förväntningar på en, Att det inte måste komma från någon specifik plats. Men hur tog du det när du typ inte kände att du presterade genom att inte få en NVG? Det stämmer ju inte att man inte presterar. Nej men, Nej, men jag, det här var kanske typ
1: åtta någon gång. Jag hade alltid liksom inte behövt, jag hade aldrig behövt anstränga mig för att, liksom, för att det ska gå bra. Eh, och jag hoppade upp en klass när jag gick i lågstadiet. Och jag var alltid den liksom smarta i klassen. Och sen när jag insåg att nu måste jag anstränga mig. Då blev jag lite så här. Jag såg det inte som att jag måste anstränga mig mer. Utan jag såg det som att jag har blivit sämre. Eller jag är dålig. Mm. eller liksom så. Eh, och just under den perioden, liksom så här, åtta, nian, så, har jag, så hade jag jättemycket liksom, mentala problem. Du vet när man kommer in i tonåren. Hormoner, Hormoner oj, 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 oj oj de
0: leker så mycket.
1: Exakt. Och jag hamnade verkligen i den perioden där jag liksom så här, jag mådde inte bra, men jag fattade inte då. Utan jag trodde att jag mådde dåligt för att jag inte presterade där jag brukar. Men att jag egentligen kanske
0: mådde dåligt för att liksom hormoner och liksom, jag, ja. Det är en massa andra saker som ska spela, och det är gymnasiet. Du satt och hade handbollen vid sidan om, mm. och man vill väl att allt ska gå bra. Och någon gång så är man väl bättre på det ena än det andra. Exakt. Alldeles, men det är ingen som säger det till en. Så Nej. kids, ni som lyssnar, oh my god, jag kommer att rappa. <laughs> Gud, förlåt. Men ha inte för stor press på er själva. Verkligen. Det kommer att lösa sig. Alltid. Det gör alltid. Så Dillnas är ett bra exempel. Sara är ett jättebra exempel. Jag är ett jättebra exempel. Det kommer gå bra. Jag går mycket. Ja. Men jag tänker okej. Okay, du kommer upp till gymnasiet. Läser ekonomi juridik, Du känner att det är kul men kanske inte riktigt din grej. Alltså jag
1: tänkte tänkte ändå när jag sökte juridik. Jag tyckte att juridik var skitkul på gymnasienivån. Mm. Liksom. Jag tyckte det var skitroligt och jag har lärt mig saker som jag har med mig liksom hela livet nu. Men, och jag sökte också till ett program som heter Affärsjuridik. Men jag kände ändå att... När, när de här antagningsbeskeden väl kom... Jag kände bara att det här är inte det jag ska göra. Så jag... Jag i det. Och jobbade ett år i butik. Sen läste jag tekniskt basår på distans...
0: Och sen kände jag att det var ännu mer vad jag inte ville göra. Tekningsbaser är det typ att man läser om all de här fysik, biologi och matteämnena om man ja. inte har läst dem sen tidigare. Alltså
1: jag tänkte bara så här: jag hade jobbat i butik ett år, jag var kanske 19 och jag kände så här att jag, jag ville utmanas. Och då måste jag göra något jag aldrig har gjort innan. Och jag har alltid hatat en NO och matte. Min pappa är matte och NO lärare också. Jättekul. Ja, exakt. Och jag har alltid hatat de ämnena för att jag tycker inte att det är kul. Uh, så jag tänkte att vad kommer utmana mig mest, det jag hatar mest. Jätte ologiskt tänkande. Det är ändå vågat. Jag ja. vet inte om jag skulle våga göra det. Så jag gjorde det. och liksom så här, Det gick ok. Men jag liksom, det var inget jag ville göra om. Och sen så kände jag. att liksom, Jag var riktigt i det valet och kvalet. Och jag, jag såg ju ingen annan väg än en universitetsutbildning. Jag måste plugga. Jag vill plugga. Det finns kommunikationsutbildningar, medieutbildningar. Jag har alltid varit lite så här. Jag vill jobba inom tv och radio och sånt. Så när jag sökte gymnasiet. att jag ville jag först läsa sammedia. Jag hittade ingen bra skola för det. Så jag bara halkade in på juridik tror jag. Um, så det fanns alltid där i bakhuvudet? Ja. Lite. Men jag visste inte hur gör man. Jag trodde att sånt, sånt får man ju bara genom kontakter. Eller om man är i en sån här medial familj. För oftast är det ju så att. Det går i generationer. Om du jobbar med tv så är det kontakterna som hjälper en. Um, men jag hittade lite på Södertörn och på SU. Och tänkte så okej okay, men jag söker dem. Men jag var inte helt hundra på att det var det jag ville göra. För att det jag vet inte men man tänker ju bara de klassiska yrkena alltså som lärare eller advokat eller läkare eller vad de det som vara. står högst upp, socionoam ja men precis men en kollega till mig läste på en yrkeshögskola som heter Medieinstitutet och då tänkte jag det här är något nytt och man tänker ju någonstans ändå att så här, men yrkeshögskola är kanske så här, den sista vägen ut för många men sen när jag looked into it så märkte jag att nej men så är det verkligen inte och då hittade jag en utbildning som, som var marknadsföring och kommunikation. Och jag kände att det här är helt rätt för mig. Alltså kursinnehållet och allting. Och det var bara ett och ett halvt år. Så jag bara, men jag testar. Ett och ett halvt år inte så mycket. Och vill jag trivs jag med det, då kan jag ta en ut universitetsutbildning efter det. I samma område. Eh, men jag behövde inget mer än,
0: än så. Fett coolt ändå ja. att du, du pluggar ekonomi och juridik. Ja. Du ser att okej, okay, låt mig gå in och lite juridik för att du gillar det. Känner bara, nej, no, inte min grej. Du vågar ändå gå utanför någonting som känns bekant vågar göra något som du hatar jag vet inte hur du hittade den Nej, jag men det är ändå inte. stort du kör det i nästan ett år och känner typ såhär, okej okay, jag har prövat det här jag kan säga att okej okay, jag gick utanför min bekvämlighetsbox jag prövade det funkar det inte för mig, funkar det säkert för någon annan ehm, och sen så tar du fram det som någonstans ändå är längst ut i bakhuvudet och bara med det jag tänkte på det och du kollar in i det och du vågar verkligen göra det vad tror du får du att våga ta alla de här stegen? Är det bara naturligt att vet du vad, men jag måste utmana mig själv. För vissa är verkligen så här människor, att jag har en vän, jag tror jag med henne tidigare. Hon klarar inte av, monot inte monotona arbetsuppgifter, men om hon är på en arbetsplats och känner att hon har gjort allt man kan göra så måste hon gå vidare. Mm. Känner du att du kanske fungerar på lite samma sätt eller verkligen drivs bara av utmaningar? Vilket också är bra. Jag tror bara att jag aldrig har hittat något som har varit helt rätt för mig, utan att jag kanske
1: innan har haft lite i bakhuvudet med liksom att så här, vad ser bäst ut att jag gör vad vill andra att jag ska göra eh, vad låter liksom mest så här prestigefyllt lite så eh, men sen kommer jag tillbaka till att det här är, är vad jag tycker är roligt eh, och som jag sa innan jag har alltid kunnat ta risker för att jag har en trygghet hemma jag vet att om det inte går bra då, kan jag bara, då har jag liksom något att falla tillbaka på då har man och några... några som hjälper mig och stöttar mig så jag tror att det stödet har bara fått mig att vilja våga testa olika saker och nu när jag väl har hittat rätt då, då ser jag verkligen en framtid för mig där. Och det har jag aldrig känt förut så det blev ju rätt till slut.
0: Ja och fett fin med uppställning, uppställning. Mm. Så shoutout till din fam och alla mm, ja. andra där ute. Så det, det är jättefint, det hjälper jättemycket. Så du börjar plugga på Medieinstitutet i Stockholm. Kort sagt, du sa att det var en yrkeshögskoleutbildning. Ja. Många vet inte, vad är skillnaden mellan en vanlig Högskola eller universitetsutbildning. Det här man alltid brukar höra. Och vad är skillnaden mellan en yrkes som heter det. Mm. Alltså
1: en universitetsutbildning är ju akademisk. Den är ju, du får ju en kandidatexamen eller liksom någon sån. Eh, väldigt mycket teori. och Den är oftast mycket längre, minst tre år. Men yrkeshögskola som jag gick är oftast kortare. Eh, och har en väldigt nära kontakt med arbetslivet. Det är oftast... Eh, Folk som är ute i arbetslivet som jobbar med det du pluggar till. Som kommer och föreläser. Och, eh, skolan har anknytningar till företag. Så man kan gå och göra praktik på. Praktik är också en jättestor del av det. Eh, I mitt fall så var praktik en tredjedel av min utbildning.
0: -nice. Så
1: att eh, de, för när man satt i skolan och pluggade i, i två terminer eller vad det var. Då kände jag så här, men vad har jag lärt mig? Men när jag väl var ute på olika företag och gjorde min praktik. Då fick jag ju sätta mina kunskaper på prov. Och det har varit... Det har hjälpt mig mycket mer, den erfarenheten, än all min teoretiska kunskap.
0: Jag tror det som är nice också är att man kommer ut i praktik direkt och då märker mm. man okej, okay, det här är kul eller mm, okej, okay, pass på det här. Mm. Så man lär sig så mycket mer om en själv.
1: Precis, medan en högskoleutbildning, är ju oftast, eller en universitetsutbildning, det är ju oftast mycket mer teori, läsa, men inte, man saknar arbetslivserfarenheten där. Så det här är väl en,
0: en kortare utbildning och sen en kombo av båda. Nice. Mm. så vad tänker du, du kommer där första dagen du ska börja på medieinstitutet är ändå ganska, alltså det är väldigt stort Jag har fan, mm. jag det är bland de största i landet ja, uh -huh. det är ganska inte formellt men det är, det är, om du ska plugga medie och kommunikation är det där du ska vara du kommer dit första dagen, du ska prova något helt nytt hur går tankarna? alltså jag var ju livrädd för jag tittade <laughs> runt omkring mig
1: och jag var dels här: alltså det var en liten lokal i Vasastan det är inte mycket fönster det inte fönster jag alltså, lägga Nej, men det var det första jag tänkte på. Vad är det för miljö jag ska sitta i? Men mm. det var ändå en så ganska skön vibe att liksom folk var där med förväntan och grejer. Och så tittade jag runt om mig och bara, men ingen här verkar vara som jag. Alla var äldre. Jag var nästan yngst i klassen, tror jag. Mm. Alla var äldre än mig. Jag, såg, jag kände inte igen mig själv i någon. Så jag tänkte att nu blir det gymnasiet all over again. Då gick jag med massa massor, det här låter jättekonstigt, men det var jag och så var det många från Tyresö liksom. och det är inte samma typ av uppväxt, det är inte samma typ av människor, och nu kände jag att så åh oh, nej, kanske blir lite samma här, ja ja, vi är alla vuxna men sen så gick de första två dagarna var bara liksom så här, lära känna varandra och programmet, och redan direkt så hittade jag liksom, två som är, som är väldigt nära vänner idag, så jag, roligt! jag jätte, jättefint, och det liksom, precis efter att jag hade börjat prata med dem så kändes det chill så när jag väl hittade mitt lilla klick- då, då kunde jag ha full fokus på liksom utbildningen. Och det var, det var så bra tyckte jag. Verkligen.
0: Fett kul. Vad är marknadsföring och kommunikation för alla oss här ute- som typ inte vet vad det är? Nej. Är det bara reklam? Är att man pratar? Vad är det för något? Alltså, marknadsföring är
1: allt det som du ser om ett företag- om du tänker så. Det kan vara allt från en tv-reklam som är marknadsföring. Det kan vara allt från att du har en bra upplevelse- på ICA om vi tar det som exempel och sen går och säger det till alla andra. Det är också en typ av marknadsföring. Så allting som man gör för att främja ett bolag eller en myndighet eller vad det nu kan vara, varumärke, det är marknadsföring. Uh, just det jag jobbar med är mycket mer digitalt men det finns traditionellt alltså eh, reklamsnuttar i radio eller att det står i tidningen mm. eller, ja, Reklamfilmerna
0: och, finns ju fortfarande
1: kvar Reklamfilmerna är fortfarande jättestora um, så det, det är allt sånt kommunikationsdelen är mer liksom vilka ord och uttryck använder vi för att visa oss på bästa
0: sätt lite så Ehm, har det varit okänt för dig tidigare har du känt igen det sen tidigare var det något ja, men ja, ja alltså, det, det här
1: är ingen yrkesväg som jag tror man tänker på när man växer upp i förorten mm. utan där är det ju mer som jag sa, de här klassiska, klassiska yrken man yrkena på. som presenteras för den. exakt och man vet, ju, man vet ju inte att det finns och det är inte konstigt att man inte vet om det men nej, jag kände väl inte till det utan jag visste väl mer att jag vill jobba med media men media kan ju vara allt du, du kan jobba som säljare i media eller vad som helst. Så jag kände inte till det förrän jag kanske började gymnasiet där någonstans. Och läste företagsekonomi. Och då så blandade man ju in marknadsföring lite grann. Lite
0: företagligt, lite så här olika så ja, av
1: allt. Precis. Och då började jag tänka på det mer. Och sen innan jag sökte till Medieinstitutet. Då fick jag en klarare bild av vilka olika grenar det finns. Och hur mycket olika saker du kan göra. Och då var jag ändå 20-21 år. Um, så jag fick, väl, jag fick
0: en klar bild om det väldigt sent. Hur fick du reda på allt det här? Var det att du sökte upp det mycket? Frågade du runt mycket? Vad var det exakt du gjorde på den vägen?
1: Alltså jag är den här jobbiga. Jag gjorde mycket egen research och sökte typ eh, vad kan man jobba med om man har pluggat det här? Google, typ.
0: jag ska Google. Nej,
1: alltså jag, jag googlade en hel sommar och googla och googlade. Och sen så kunde jag, jag kunde hitta någon på Instagram som jag såg jobbade med något jag tyckte var intressant och skickat DM och hej. Jag funderar på att plugga det här. Hur ser din yrkesroll ut? Har du några tips? Typ, Alltså helt främmande människor. Men det var den vägen jag fick ta
0: för jag kände ju ingen annan som jobbade med Fick det. du svar? Ja, <laughs> faktiskt. Och det är så många som inte vågar och det uh -huh. är så synd ändå. För mm. att det finns folk där ute som är jättemottagliga för ja, det. Typ, jag kommer ihåg att jag en person kär och talar om jätteskär. inte Han är bara inom PR-branschen. Mm. Och det var så han fick upp kontakter. Han var för jag hade inga kontakter. Han pluggade på sig jättebra skola och allting. Och när han kom ut i arbetslivet, han var, hur ska jag göra? Så under sin praktikperiod så kollade han upp folk på LinkedIn. LinkedIn, basically, det Facebook fast med folk som jobbar. Mm. Så han bara skrev till en massa personer och bara, hej, ta en fika? Och satte sig med randoms. Och han bara, jag lärde mig så mycket. Mm. För man måste, våga, man måste våga utmana sig själv. Och man måste våga göra något som är annorlunda- och bara liksom hoppas på det bästa. Och kunna se det bästa i allting. Vissa kommer inte svara. Men så länge du fokuserar på det du vill göra så funkar det. Och en idag är det liksom så här, han har han fixat eget. och Du går bra för han. klart han kämpar. Men han tycker det är så kul. Ja. Eh, så jag älskar det. Jag kämpar fortfarande med att folk. Mm -hmm. Men har du inte någonstans på vägen. varit typ rädd för att misslyckas. Kanske för att det är okänt. Lite lätt. Eller för att det inte är något självklart. Alltså jag
1: har, mer, jag har varit orolig för att. När jag väl börjar på ett jobb kommer det vara som jag har förväntat mig. Är det här vad jag vill göra? Måste jag börja om? Eh, och kanske liksom, jag har inte tänkt på så mycket att tänka om jag misslyckas. Utan mm. jag, jag tror att jag med lite tur och med lite liksom, egen drivkraft har hamnat precis där jag vill vara. Eh, och jag är väldigt mottaglig för liksom, feedback och kritik. Och så länge det framförs på ett bra sätt så är jag, jag vill jag ju bli bättre. Så jag har alltid på alla mina praktikplatser eller med alla mina arbetsgivare varit öppen med att, liksom, kan jag bli bättre? Säg till, för att jag, jag är inte här för att slösa någons tid. Jag vill ju bli bättre som person.
0: Men det är du inte där för att slösa din egna tid heller? Nej,
1: och är jag på en praktikplats i tio veckor? Man brukar ju oftast ha en bestämd tidsperiod. Då, vill, mm. då är jag öppen med att jag vill ju bli så, så bra som jag kan på tio veckor, och det kan ju inte bli om jag inte får feedback. Så jag har mer försökt ta den approachen än att gå in och vara rädd. För att göra något dåligt. För att man är aldrig fullärd.
0: Och för att det är kul att du ändå haft den bilden hela tiden. För oftast när man går in i en arbetsplats. Är man typ mer rädd. Och typ bara som alla säger. Och typ inte att man inte vågar sätta krav. Men man kanske inte vågar vara den här. Men eh, inte att sätta, ja, men sätta en viss ton från hela början. Och mm. bara man vet ni vad? Jag är här för det här. För den här anledningen. Kan ni göra det här, det här, det här. Exactly. Så so, that's cool, that's cool. Eh, jag fick sådana tips när jag var i typ yngre. Att man skulle typ så här, snacka som en lärare. Men det är så här, det är, det är coolt. Jag gillar det. Jag gillar jättemycket. <laughs> känner du att du på vägen med att välja sig ditt yrkesval kanske haft motgångar, att det kanske inte har varit lika enkelt att man känner upp- och nedgångar med det man har valt att göra. Eh, kommunikations- och marknadsföringsbranschen kanske ser väldigt likadan ut. Mm. Eh, finns kanske inte så stor egeningsmångfald, eh, så många som ser olika ut eller har av olika bakgrund. Har du på något sätt påverkat dig eller att... Du känner att en viss samhällsbild har ställts emot dig- när du väl har valt att gå den vägen? Alltså ja, jo, men verkligen. Det är inget jag har tänkt på
1: jätteaktivt. Um, men det, det är så många gånger man har gått in i ett rum- och tänkt att ingen här ser ut som jag. Ingen här tänker som jag. Ingen här skämtar som jag. Um, jag är väldigt anpassningsbar som... Jag har alltid varit mig själv. Men jag är väldigt anpassningsbar som person också. Att jag liksom försöker läsa av först och sen- Act accordingly. Men det jag har börjat tänka på sen- är liksom tänker dem på samma sätt när de går in i ett rum, eller är det rummet självklart för dem? Medan jag har alltid känt att jag, jag måste bevisa någonting, även om jag inte har känt en press om det på samma sätt, så har jag alltid känt att jag måste bevisa mig själv för att jag är kvinna. Jag är från förorten. Jag är kurd i grunden. Alltså det är liksom det är mycket som indirekt jag har tänkt på. Eh, så absolut. Alltså jag kan ju gå in och känna att än idag att jag. Eh, nu måste jag bidra med det jag kan för att liksom ändra på det här.
0: Sätter det en jobbig press på en ibland. Att man känner att man... Må, att, inte att man måste prestera. Men att man vill prestera. Man vill vara eh, den bästa. Eh, men Jag tror inte heller att det är bara att man förhåller sig till den duktiga tjejen bilden, Men typ så här lite att... Okej, okay, men jag vill visa vad jag går för. Ja, självklart. För du är det inte alltid på topp. alltså Alla har svackor. Eh, och då har
1: jag... Jag har haft lite svårt att se det som just en svacka när jag inte har, när det inte har gått så bra. Liksom, eller när jag känner att jag är lite efter eller att jag inte är på, är på samma nivå. Utan då ifrågasätter jag hela min existens typ. Eh, men jo, absolut att det kommer med en press. Men att det är, jag har, man har också slagit in många väggar. Och jag, jag försöker se på det, på det bra man har gjort eh, istället.
0: Ni tänker, vad varför det ändå och... Vill jag fortsätta och vill jag säga... Alltså temat är ändå typ så här, hopp. Mm. Vad får du vilja hoppas på att det kan gå bättre? Um, hoppas på att... Uh, hoppas på att... Hur ska man förklara det? Hoppas på att det kan bli bättre. Mer eller mindre. Och bara försöka tänka väldigt positivt. När man hamnar i vissa svackor och känner bara så där, Men gud, okej, okay, ska jag ens vara här? För jag vet exakt hur det känns när man ifrågasätter sin existens mm. vad den handlar om. För man vill ju alltid bara vara så bra. Det ligger i ens natur. Så... Hur tänker man att få upp hoppet eller få upp en viss hoppfullhet när det kan vara jobbigt? Jag försöker att tänka framåt då.
1: Och inte bara liksom så här, men nästa vecka blir det bättre. Utan kommer det här vara ett problem om ett år, två år? Vart var jag för ett år sedan? Vart är jag idag? Vem vet vad som kommer hända det kommande året? Jag försöker tänka lite mer så och eh, zooma ut lite och liksom försöka se helheten istället för liksom, vart är jag just nu, jag, det som motiverar mig det är just att att slå in väggar att motbevisa andra och mig själv och att främst bevisa för mig själv att jag kan det här och jag når nya milstolpar hela tiden och att jag ändå tar mig framåt och när det känns när man hamnar i en tuffare period blickar tillbaka ett år, vart var du då vart är du idag och då brukar man också få en, liten, en inre boost och det brukar ge mig hopp för att om jag, känner att, om jag idag sitter här och känner att allt är skit, jag ska inte vara här eh, jag hör inte hemma här eller allting går jättedåligt då försöker jag bara tänka men om ett år då vart kan jag vara då, vart kan jag vara då? Vart, det här kommer inte spela någon roll då och då brukar det kicka igång lite så.
0: och vi alla har ju sådana dagar där är sådär, och, och vad är det här <laughs> för någonting ah, liksom ah. men fett skönt och fett kul jag tänker att för tio år sedan skulle du kunna se dig själv i samma sitt som du är i idag. Idag sa du att du var 22, du ändå var lite unga, eller vi alla här inne är väldigt unga. Men jag tänker, när du var 12 år skulle du kunna tänka... Ja, men när jag blir stor, då ska jag ska göra värsta fast du kanske inte vet vad det är. Nej, jag ville
1: vara artist när jag var i den åldern. Oh,
0: no, no, no. <laughs> jag ville inte vara artist när jag ville. komma ihåg mina två barn och så där, men, okay, det har så mycket, men, ja. men jag ville bli eh, Women NBA Player- Sättan. också ville jag bli kock faktiskt.
1: Ja, nej men jag ville antingen bli artist eller vara den som var... Jag ville vara typ en manager. Jag ville vara typ Kris Jenner. Alltså jag var... Kris Jenner, till, jag, jag älskar det. <laughs> jag ville vara in the room, men inte vara den som syns mest. Alltså jag ville bara... Jag ville vara den personen. Jag vet inte hur jag ska förklara det.
0: Jag gillar Kris ja. Jenner, det är Kardashian-morsan. Hon är supermanager. Alltså. Supermanager. Supermanager. Nej men jag,
1: jag ville ju vara den. Jag ville ha foten inne i sådana rum och tyckte att det hade varit coolt att liksom jobba i, Jag har alltid velat jobba i musikbranschen.
0: Men ja, nej, jag hade absolut det inte... Det blev ju ändå något liknande, och ja, vi kanske. kommer att komma in i det. <laughs> um, du ändå... Det som ändå... Det jag gillar med den här storyn, och det jag känner ändå att du bär upp med din hoppfullhet, är att du alltid i din väg tror på dig själv. Fokuset är ändå på dig själv. Det du tidigare sa liksom var att du inte kanske fokuserade så jättemycket på hur andra ser dig mer än att okej, okay, men vad är dillnans skapabel till? Vad vill dillnans göra? Och hur ser, vill jag lär prata om mig själv eller om andra i tredje personer, mm -hmm. men hur vart kan jag vara någonstans utan att jämföra sig med andra? Och jag känner ändå att Gud, vart vill jag komma in? Äm, du har gått från att äm, du jobbar ju nu på ett liksom, så här, större företag och du har ändå gått från äm, att praktisera på olika liksom, så här, ställen och arbetsplatser till att ändå få en vanlig anställning och nu har du liksom, ändå en ledande roll inom ett företag som jobbar väldigt mycket med så här, influencing och marknadsfäring. Äm, hur går man in i något sånt? Äm, är det att man går in väldigt rakriggad för du känner ändå ända att du var liten du vill ändå hålla på med något sånt, du vill ha en fot inne du vill ändå ha inte att man inte har en betydande roll- vilken roll man än har i- vart man än jobbar, vart man än pluggar- eller vad man än gör i livet. Men... Jag, tråden. jag tror det jag vill komma fram till är- ett, som du svarade, men du svarade på det tidigare- om du... Eh... Jag tar bort mig. Chilla. Du pratade tidigare om du- eh, om du skulle kunna se det som det är idag- men hur känns det att ändå ha kunnat gått från någonting till att bli något större mer eller mindre och alltid ha mer i hoppfullhet och kunna tro på dig själv i det? Så Jag vet inte. Jag är
1: jättedålig på att liksom... Jag är dålig på att stanna upp kanske och tänka på det. Men eh, du pratade om att vara rakryggad. Jag har, även om jag inte har känt mig självsäker i ett nytt sammanhang. Eller liksom, jag har ändå försökt att gå in med liksom huvudet högt och... Och försöka fake till you make it lite. Eh, och sen så till slut så klarar man av det bara. Och försöka att, att inte se på nya utmaningar som någonting jobbigt. Utan någonting som man kan växa från. Och lära sig av och bara bli bättre av. Vad är det värsta som kan hända liksom. Eh, och jag har försökt tänka lite mer så. Eh, sen så har det gått väldigt bra det senaste året. Och det är jag väldigt tacksam för. Men det är ingenting som jag har tagit för givet. Utan att jag har... Det jag är idag det kommer att vara väldigt mycket hårt arbete. 100%. Jag, jag kan sitta långa dagar och kvällar och helger bara för att jag, vill, jag gör det inte för någon annan än mig själv. Jag vill ju vara någonstans och jag vill ju framåt hela tiden. Eh, om jag inte ska jobba hårt nu, när ska jag göra det? Så jag har bara försökt se det på, på, se det på som att liksom jobba hårt så, så får du vad du förtjänar liksom.
0: Nej så här, och jag tänker typ också, eh, jag ville nämna det, kanske borde nämna det tidigare, men eh, jag vet att du tidigare berättade typ en historia om att eh, det är ju väldigt barnbrytande och nollbrytande och det var därför jag hämtade dig hit att ta sig in på nya platser. Eh, marknadsföring och kommunikationsbranschen kanske inte är den enklaste men den är ändå väldigt intressant mm. och jag tror också att representativitet behövs överallt. Men jag kommer ihåg att du berättade att det hände liksom så här att man... Eh, jag jag det jag att man är på möten där man känner att man inte blir respekterad, att man inte får tala till punkt, att man blir väldigt, att man nedvärderar den eller förminskar den, antingen är det på grund av ens bakgrund, på grund av att man är kvinna eller på grund av ens unga ålder. Hur frånviker man sig det? För att det händer ju ständigt. Hur? För när man är normbrytande eller när man går in i något väldigt annorlunda, det tar sig emot också väldigt annorlunda. Hur tar man i tur med det och fortsätter ändå då det är någonting som man ändå ständigt mäter för man kan ju ändå inte ändra strukturella mönster hur saker ser ut. Du Nej. kan komma och vara den som är different men man kan inte heller liksom ändra allt på en gång liksom. Så hur ser du på det? Alltså jag, jag tror att
1: eftersom jag alltid har varit runt vårberg eller skärholmen eller Bredäng när jag liksom var yngre. Och sen när jag gick gymnasiet så var jag lite närmre stan, men det var liksom ändå inte på samma sätt som mm. man var där och plugga. Men nu i arbetslivet så kan jag absolut gå in i ett rum som är majoriteten liksom äldre vita män och kvinnor också. Eh, och det är liksom. Det är aldrig ett problem att man är en ung kvinna från förorten som. Som är där förrän du kommer in i de här viktigare rummen. Eller du, du är liksom okej okay så länge du inte är på vår nivå. Eh, och jag har många gånger känt att jag får inte, jag kan sitta på ett möte och jag får inte tala till punkt eller det jag säger viftas bort även fast jag är där för att jag sitter på kompetens och på kunskap och jag liksom jag kan det här. Eh, och sen varför det är så, är, jag vet inte om det är för mm. att jag är kvinna, om jag är rasifierad eller någonting sånt. Eh, det kan uppröra mig jättemycket men i början så kanske jag var den som. Tog ett steg tillbaka och kanske lät mig själv bli avbruten. Men nu har jag blivit, ju mer erfarenhet jag har, ju mer kött jag har på benen, så har jag varit liksom att nu pratar jag. Jag är här för att jag kan någonting och ni får, ni får lyssna så kan vi argumentera sen. Liksom. Jag är inte lika upprörd över det idag, utan nu försöker jag bara stå på mig mer och liksom inte låta dem,
0: inte låta någon köra över mig eh, så som jag kunde ha gjort innan. Jag känner du att du tog mycket på det då, men att det idag bara omvandlas till någonting som driver dig mer.
1: Ja, förut så kunde jag gå hem och känna att... Alltså, när man, om man sitter man någonstans med, med tio andra eller vad det nu kan vara- och alla ger dig samma vibbar, då tvivlar man på sig själv. Och jag kände att det, det kunde bromsa mig så mycket- för att det, det tog det tog upp väldigt mycket av min tankeverksamhet. Men nu är det mer av en drivkraft att jag liksom... Någon behöver inte ens säga emot mig, jag vill ändå liksom... Man step in, step och markera
0: en plats och, och bara ibland är
1: här. Exakt och ibland så kan det bli lite. För, alltså Det kan bli överslag så att jag har taggarna utåt ibland. Eh, men jag vill liksom. Jag, har, jag vill verkligen bara liksom säga jag är inte här för något annat än min kunskap och min kompetens. Och om det stör dig, då får väl du vara den som går ut och rummet istället. Det, det har bara blivit drivkraft för mig. fett, nice <laughs>
0: Vad ger dig generellt hopp, speciellt när du kollar in i typ, marknadsföring, kommunikationsbranschen eller för dig själv och dina mål och visioner i framtiden inom det du gör? För du jobbar ändå här, ganska stort med specifikt inom så här, marknadsföring, mm. kommunikation och inriktat i typ så här, influencing. Mm. Hur ser man influenser? Äh, in influ influencer marketing. Influencer marketing. Oh. Finns, det, finns det ett ordföre på svenska? rikt marknadsföring. Nej, men Nej det jag vet
1: inte. marknadsföring väl. Och det är oftast en, en del av marknadsföringsbranschen som många ser ner på för att det är så himla nytt.
0: Uh, förlåt, vad var i fråga? Jag det. Um, frågan var alltså hur, hur du ser på uh, hopp när det kommer just till det. dina uh, visioner och mål mm. i framtiden eller längre fram. Just för den branschen um, och just för dig själv. Chansen att påverka. 100%.
1: Chansen att påverka allt från... Um, vilka är det som syns eh, med de som jag jobbar med. Eh, att få in olika perspektiv på saker. Jag har inte samma perspektiv som en kalle 55 uppvuxen i Danderyd. Och det, det kan inte handla för och det kan inte göra för heller. Men om jag ser en chans att påverka och då tar jag den. Och vi kan inte bli normbrytande om inte man sitter många med olika bakgrund i samma rum. Sitter en väldigt homogen grupp ihop då blir det en väldigt homogen Eh, marknadsföring utåt.
0: Känner du att du blivit påverkad under din uppväxt som har lärt dig eller velat göra så att du vill påverka eller kanske tvärtom, att man kanske inte känt av det eller man kanske har behövt känna av det för att det har varit så multikulti så att man senare varit på platsen då man är såhär, okej, okay, må du jag vill gå och göra det? Mm, om det har påverkat mig. Inte om det på eller om det känner typ så att någon gav dig en viss påverkan att man så där med Gud vet du vad jag var så här ball.
1: Nej men jag har aldrig liksom det har aldrig varit en tanke för mig mm. för att jag när jag var yngre umgicks med många som var väldigt det var väldigt multikult. Alltså i min klass det var allt från svenskar till araber till bosnier. till alltså alla typer av människor och då var det mer som att här är vi allihopa och vi bidrar tillsammans till någonting. Men när man är det kan ju vara samma sak som att vi sitter tio med invandrarbakgrund och så sitter det en med svensk bakgrund. Det kan ju bli samma sak fast åt andra hållet. 100 procent. Men jag, jag har känt av det mer sedan liksom jag började gymnasiet. Och då har jag bara liksom, som jag sa, ibland har jag taggarna utåt
0: bara för att jag vill påverka och visa att vi är också här. Vad, vad är dina framtida mål och visioner när det kommer till så här, ditt arbete? Eller ditt arbete, ditt sysselsättning inom den branschen. Vad är det typ, såhär, för mål visioner, du vill må? Typ, Okej, okay, det här är mitt mål. Du sa, innan att du är manager eller mm. du, vill vara, typ, du vill vara som Chris Jenner. Mm. Och nu har du ändå en såhär, ledande roll eh, på arbetsplatsen du jobbar på. Men jag tänker, är det något annat du vill uppnå- är det någon annan kategori du vill jobba med? Typ, vart kan du se dig själv om några år, om tio år- eh, inom samma bransch? För den är väldigt stor, den är väldigt bred. Man kan göra som du sa tidigare så mycket mer. Och det är så synd att många inte vet om det. Och du vågade ju ta det steget utåt. Du vågade prova det fast att det var ganska okänt. Fast mm. att du inte visste så mycket om det. Det var en kollega på ditt jobb som liksom eh, såg det på en tidning. Så det var ändå väldigt vågat. Så vad vågar du göra mer? Jag tänker så här, hur ser du, hur ser du på din framtid när det kommer till det? Det är så svårt för också som jag sa innan just den specifika branschen som jag jobbar i nu
1: är så ny så den förändras månad till månad men det jag skulle vilja göra är att jobba bredare med marknadsföring i stort så jag skulle vilja testa Olika saker och bli, liksom, få en så bred kompetens som möjligt. Eh, nu har jag Det har bara gått ett år sedan jag tog examen. Så det finns... Grattis, just det. Du ja. tog så körkort. Alltså jag blev ja. så när du att det. Så congratulations för det. Thank you, thank you. Jag har inget med saker att göra, men jag tar emot. 100 procent, <laughs> ska vi på Ja, tack. Nej, men jag vet inte. Jag skulle vilja... Jag trivs att ha en, en roll där jag kan påverka. Och jag trivs att ha en roll där jag kan... Eh, nu ser ni inte det här, men Jasmin sitter och <laughs> drar i sladdar. Min
0: data kommer där, så <laughs> ja. inga fara.
1: Fortsätt prata, vi löser det. Uh, nej men jag trivs att vara i en ledande roll- just för att jag vill påverka. Jag vill kunna bidra med mina, med mina synpunkter- och med mitt perspektiv. Och, uh, det är inte bara mitt, utan jag vill liksom få med- hela hela perspektivet och kanske få slut- på ett vi och de tänk och Jag tror verkligen att marknadsföring påverkar- människor så mycket, även om vi inte tänker på det. Alltså hur påverkar blir man inte av att se tv-reklamer eller en annons i tunnelbanan eller när någon som du följer visar upp någonting, att jag skulle vilja göra det på en, på en större nivå. Jag skulle vilja eh, kanske gå tillbaka till till förorten och göra någonting Alltså likt som du gör höja våra röster och höja liksom andra perspektiv än
0: det som man alltid ser. Jag tycker 100% att det gör det med ditt arbete. Mm. Det är jättestort att vill jag ha en sån roll och vill jag ta på sig ett sånt ansvar. Till att börja med om alltså, vad vet du vad jag har, till att börja med hopp om den här branschen, jag har hopp om mig själv, jag har måldrömmar och liksom visioner för det jag gör. Och jag vet att det jag gör spelar roll mm. Det du gör påverkar det. Och man kan komma så långt med det. Ja, jag skulle vilja
1: få in fler. Alltså om, om någon lyssnar på det här avsnittet- och känner att mm, jag har aldrig tänkt att ta den branschen, branschen- men det låter roligt. Det hade varit så kul om det var fler- som visste om att det är, det är, det är någonting- man kan jobba med när man blir äldre. När man går i liksom högstadiet och inte vet- vart man ska söka på gymnasiet. Att liksom, det här är också en yrkesroll- som har en enorm framtid- och som alltid har funnits på att man inte vet om det. Så bara om fler- som jag eller som från förorten kan komma in i den här branschen desto bättre. Alltså, är det så farligt som man tror? Hur menar du med farligt? Och komma in liksom så här, i något helt nytt? Nej. Alltså som jag sa innan, vad är det värsta som kan hända?
0: Ja, jag vet inte. Jag, får... nej, nej, jag, kan... ja, jag var nog. Ja, nej, men det? det är liksom,
1: vad är det värsta som kan hända? Man får försöka inte ta allting så seriöst. Utan liksom, trivs man inte mer, det funkar inte. Ja, men då är det så. Då får man testa något nytt bara. Men... Eh... Alltså prata med mig, prata med någon som gör något liknande. Kolla liksom, vad gör du varje dag? Eller what's the day-to-day -day business liksom? Vad, vad jobbar du med konkret? Eh, och bara få en uppfattning om det och sen passar det så får man jättegärna join
0: in me. 100% mm, ja. um, Jag redan frågat dig lite, vad som ger dig hopp och vad du tror hopp är? Men jag tänker mer, vad har du för tips jag tänkte främst till unga tjejer men det kan vara till allihopa som lyssnar på det här. Kring när det handlar om att tro på sig själv till och med vilket du alltid gör. Att alltid våga hoppas och våga liksom tro på det bästa när det kommer till sina yrkesval. Vilket du alltid har gjort. Och till sina vägval i livet. Vad har du för generella tips i koppling till typ det du gör? Ja, jag skulle vilja... Jättesvårt... Ja, det är, jag det önsker, är en jättestor fråga, ja, förlåt. Alla mina är gäster, jag dör för För jag ställer jättestora <laughs> frågor. Och det är, där, det är svårt att komma på svar direkt. Man ja. kommer oftast på saker i efterhand. Så bara big upp till alla gäster jag har haft. Det är inte meningen och bara kasta första frågorna på dem. Nej, men ja, det är, se till. Det är väldigt bra frågor. tack så mycket Jag önskar att någon hade sagt
1: till mig att eh, du, du kan göra vad du vill men du måste lägga in arbetet för det. Och det är kanske mitt största tips att liksom inget kommer gratis oavsett vad du vill göra. Vill du bli nu försökte jag att inte ta ett klassiskt yrke som exempel men jag, ingenjör var det första mm, nej, ja. jag kom att tänka på. Men vill du bli det du måste lägga in arbetet för det. Ehm, och för att komma dit så liksom läs på, researcha ehm, så att du känner att du vet vad du ger dig in på. Ehm, tro på dig själv. Du kommer inte göra någon, alltså ingen annan kommer gynnas av det du gör förutom du. In the long run. Alltså, har du en familj som jättegärna vill att du ska bli läkare, men du inte vill det? Vem påverkas av det mest egentligen? Du. Så, försök att liksom tune in, lyssna på dig själv. Vad vill ni göra? Vad, vill, vad blir ni glada av? Gör du någonting som du tycker om, då kommer du inte ha några problem att gå upp på morgonen. Liksom. Um, så, det är det. Researcha. känn vad är det du vill göra, och sen bara kolla vad finns det för möjligheter. Och våga göra det. Gå åt helvete så gör det, sen då börjar du om på något annat.
0: Och då är det. Bra. Next, next page, next thing, det uh -huh. är bara bocka av det du precis exact, gjort. Exakt. Uh -huh. Det låter jättefint, jättefint. Oh det, ja,
1: det känns som att jag har varit väldigt rörig. Men jag, känner jag, det...
0: jag känner absolut inte att du har varit mm. rörig, utan att du har varit väldigt klar och tydlig. Och jag tror också att det är så representativt i att alla är inte likadana. Alla tar väldigt olika vägval. Och alla är väldigt olika. Och man växer alltid fram till att bli den människa man är. Och man förändras över tid. Mm. Och jag tror det är så viktigt att Våga ha hopp, hopp om sig själv, hopp om framtida generationer. För jag tror också typ så här, känner du att du har hopp om att eh, allmänt är rasifierade eller eh, folk från färdsområden med andra bakgrunder kommer kunna komma in i sådana branscher? Har en sån, alltså, ser du att okej, okay, men det kan hända? Jag ser det mer och mer. Jag ser det mer
1: i, inte bara i marknadsföringen utan också i typ modeller eller vilka det är som syns och i Yrket och mer kreativa yrken tycker jag kommer mer och mer. Och det är så himla roligt att se och jag märker det själv om jag går på ett möte hos ett annat företag eller någonting, jag, det, det syns mer och mer även om det inte är jämt än och det kanske mm. det aldrig blir men mm. jag tycker att det är väldigt kul att, eh, att se. Det blir liksom som att man tittar på varandra och bara
0: Jedvin, yeah, man, man ah, nickar till varandra och man know, känner en sida till. Men när det kommer från vet du var jag, men vi vi klickar på något sätt. Exakt nu. exakt.
1: Ja, nej men jag, jag tror absolut att det är möjligt. Jag tror bara att som sagt många vet inte att det här är något man kan jobba med. Eh,
0: så absolut. Fett tänkt. jag måste också nämna jag, eh, jag nämnde till en vän att eh, du skulle komma förbi och då berättade hon att hon har en oh, jag vet inte, det var en barnhållsvän, en granne men en person som hon är bekant med som eh, även jobbar, min marknadsföring är kanske lite på ett annat sätt och eh, hon specifikt, den här tjejen då eh, håller, hon är ung, vad är hon? Hon är född 95, då är man 24 mm -hmm. 24, en ska 25 och hon håller i Instagram-kontot för en av de största klädmärkena i Sverige så det är också fett coolt att hon har tagit sig så långt i en väldigt ung ålder. Det är också ingen press på hur gammal man är. Nej. Men hon har ändå velat göra det. Kämpat otroligt hårt. Och alla liksom som känner henne vet det. Och hon är också en typ, så här, typisk förorttjej. Om man får lägga den standarden. Men jag födde och uppvuxen i ett så här, förortsområde i södra Stockholm. Och hon bara ger hjärnet och gör sin grej. Och jag blir så glad- när alla unga kul. personer gör någonting. Men speciellt unga tjejer. Alltså, ni må, tjejerna där ute, den här är för er. Det är så kul att se unga tjejer bara växa fram och göra det de vill göra. Det finns något så starkt och så fint i women empowerment vart det än kommer Och något ifrån. så
1: befriande i att se att kvinnor kan göra vad fan de vill. Bara they put the work in. Och så kolla liksom hur långt man kan nå. Och att det kan vara vem som helst. Alltså, det, är, det är jättebefriande att se.
0: Och bara våga ta den platsen. Men vet du vad? Jag är här för att stanna. Typ jag vet att Sara tidigare pratade om det hon pluggade till. Som är fett intressant. Mm. Och bara gick in. Och hon berättade precis det hon gjorde. Det som hon började. för jag se vad du pluggade med. Hon pluggade med så här account managing. Så det är mycket så inriktat i så här, nice, jag var nice mm -hmm. en försäljning i alla slags, äh, alla slags grader mm. och det som var så intressant, vad? intressant. det som var så stort var att hon fick full pot på sin första tenta ah. och var såhär, men shit och ibland vet man inte vad man är kapabel till och det gör det så mycket trevligare och så mycket roligare att vilja fortsätta och vilja ta en platsen, men vet du vad, jag ska bli den bästa account managern du någonsin kommer att se exactly. och jag kommer kunna göra vad jag vill hur jag vill, när jag vill, bara man sätter in det arbetet och den tron på sig själv som växer fram över tid. Helt rätt. Så shout out shout out. Shout -out. Mm -hmm. oh. Mm. Oh, vad trevligt. Um, tiden går fort när man har roligt. rådnit jävla. Um, Förlåt att jag svär. Ingenting. Man kan, jag vill inte göra Ingenting. Um, jag tänker att vi avslutar. Um, är det några slutord du vill avsluta med? Du har gett dina tips. Pratat alltså väldigt, väldigt, väldigt ändå nice och väldigt öppet och ärligt. Jag vill tacka för det om dig själv. Och hela din framväxt kring okej, okay, vad har fått mig och vill jag tro på mig själv? Vad har fått mig att vilja hoppas på bättre tider och vad har drivit mig framåt även fast det går bra? Mm. Vi pratar väldigt mycket ibland om att okej, okay, motgångar när det är svårare tider. Men man har också svårt att prata om när man väl tycker att det går bra och inte bara vara självkritisk utan att vara Eh, utan att vara till och med att, med att vet du vad det går bra och jag är stolt över mig själv jag är stolt över vart jag har kommit och mm. det är så viktigt och jag känner också att du lägger en sån vikt på det att vet du vad, jag är stolt över mig själv jag är stolt över så liksom långt jag har kommit varken det är bakåt eller framåt eller vad det nu än är för vad man gör i livet så får du ju erfarenheter och yeah. erfarenheter är ju de som talar för en, varken man tyckte de var nice eller inte nice så är det något så här avslutningsord du vill avsluta med och bara typ så här knyta ihop säcken Oj, hur ska man summera, nej men jag tror
1: att eh, egentligen inget mer än vad vi har egentligen har pratat om att liksom ha den här lita på din magkänsla och ha, gör det du vill göra eh, och jobba hårt för det så kommer allt annat att liksom, att gå vägen och våga fira dig själv alltså det, våga stanna upp känna att fan, det här gjorde jag jävligt bra ge dig själv en klapp på axeln, belöna dig själv alltså gå och säg det till folk som du älskar och de blir ju bara jätteglada för din skull och liksom Försök att alltid se framåt och bara jobba på. Du kommer hamna där du ska vara till slut.
0: Förr eller senare? Före eller senare. Gud, jag vill lägga en input. Jag, inte för jag har en vän som alltid brukar belöna sig själv. Förut, jag var stanns lite sjuk i huvudet. hon var där. Efter, varje gång hon har gjort något svårt är att det har varit något jobbigt där hon jobbar, hemma, en tenta, whatever. Hon brukar alltid säga bara belöna sig själv. Bara, vet du vad, Jasmine, jag ska gå och köpa en dyrväska. Och jag säger, varför? Mm -hmm. bara, men jag vill bara belöna mig själv. Ja. Typ, så här, varför ska jag alltid neja mig med det mindre? Varför ska jag alltid ha vatten till min måltid när jag bara kan ta en fett majsdricka? Nice, mm. Varför? Jag ska alltid begränsa mig själv när jag kan få det så mycket bättre. När jag bara kan känna att jag belönar mig själv och bara känna att vet du vad? För hennes var det att säga pengar med sitt då. Men typ så här: Låt mig köpa det lite dyrare. Vad ska du bara känna? Men vet du vad? Jag kan om jag vill. Eller låt mig bara belöna mig själv när jag har gjort något bra. Och känna, mig vet du vad? Jag förtjänar att ha en spada. Jag förtjänar att ja. äm, göra min ansiktsbehandling efter äh, CC och så. Och, bara, och i början tyckte det var så skumt Det var så onödigt, onödiga pengar Men Helt jag förstår rätt. vad hon menar mm. Men vet du vad, jag förtjänar det Och våga tro det bästa om sig själv Och ja. våga att det inte vara så självkritiskt så bara, Men vet du vad, även om det inte gått bra Här är jag, jag förtjänar det bästa Och jag förtjänar att typ säga älskar mig själv Och det jag har att komma med Exakt,
1: åh vad fint, vilken fin historia Åh tack
0: så mycket <laughs> eh, Tack så mycket för att du kunde komma Tack för att jag fick komma Ja Sara, tack så mycket också för att du var vår underbara publik <laughs> Um, Dilnas kommer jag tagga överallt om ni har några frågor till henne, några vidare funderingar, bara höra av er till er, uh, bara, höra av mig till er <laughs> bara att ni hör av er till mig eller till Dillnas, yeah. um, ni hittar eduorten på vår hemsida enklast på eduorten.se ni lyssnar på iTunes, Soundcloud eller Spotify och jag vill tacka jättemycket för att du kom och för att du bär vidare hopp för i slutet av dagen så pratade vi om hopparare. Och jag tycker att hela dig som person, som en karaktär, som en personlighet verkligen, verkligen gör det med det du gör. Så jättetrevligt, vi har så haft det här sätt. innan. Ja, du är mer än välkommen tillbaks. Um, jag önskar er alla en fortsatt trevlig dag. Um, I think that's it. Tack ja. Jasmin. Tack så mycket Dinas. Peace. Peace.